0: 欢迎大家来到我们今天一线金融网的时间呢。那么来到我们今天 呢， 民众为大家请来一位非常特别的嘉宾呢。那么今天 呢， 他会跟我们分享一下关于一些呃美股的一些的投资。那么当然 呢， 当中呢也会分享一些投资策略的。那么 呢， 我们欢迎呢我们今天的嘉宾 呢， 我们的嘉信理财香港有限公司副总监尤国义 Peter。Hello Peter， 嗨， 您 好， 你好。哎， 今天我们的嘉宾是一位台湾 人， 啊， 听上去好舒 服， 整个感觉就是好像。去到了台湾一样哎、欸，但是斌的以前是住在美国。
1: <笑>对，那我在来香港以前呢、嗯，是在美国加州。嗯啊、呃，在那边也工作了一段时间，是，然后是最近大概差不多七年以前吧
0: ，最近、呃、七年近也不近
1: 了啊，好开心，<笑>一过一下就过了,七年了。对我最近
0: 才十八岁<笑>、哦对，
1: 我也是差不多了，对
0: 不对？哎，好巧哦，<笑>真巧
1: ，同年的。嗯嗯、然
0: 后咱香港七年来了香
1: 港了七年了，对，嗯、那就一直是在这个嗯。就在这个投资公司，在这边一直做了七年了。OK，、嗯、所
0: 以以前是主要是在美国方面的一些的美国人士啊，或者说他们在当地生活的一些人，帮他们去呃策划一些的理财方面的一些的计划。然后来到香港之后，主要都是服务就香港本地的吗？还是其实也是主要是 focus 在外国的一些的人士身上了
1: ？嗯，那我们这边的话呢，其实都有、嗯、是呃香港的也有。嗯啊、呃，其实有一些台湾呐、啊，这个中国啦，嗯就是、内地的客人都有、嗯。那当然也有一些是我们所说的 e x p e c t 就是美国回来的啦、嗯，或者是等等的，都有的。
0: 都有是吧是？我们最喜欢跟一些就是有这么多不同经历的嘉宾聊天，因为呢，其实很很多时候我们在说香港近年来其实呃股票市场其实觉得哇好好让人揪心，因为去年其实港股表现得很好，然后呢到今年开始呢诶，慢慢慢慢回落，在六月份呢更加有一个大的一个震荡啊，然后不少人觉得说哎呀，其实开始觉得自己投资理财真的是不不仅仅是买股票这一个动作，而且是需要去分散他们的风险，然后怎么样去。用不同的一些投资工具，那么其实如果说看看在就是现在呃 ，Peter 有接触，比如说香港的有台湾的，然后也有国外不同国家的一些的投资人士，你觉得其实香港人的这种呃投资的那个理念呢、啊，或者说他们就是既有的一个概念或者观念，会跟外国很不一样吗？嗯
1: ，有一些是有一些类似，嗯、那就像您刚刚说，是有一些呢是不太一样，是那整体来讲，国外的话呢，啊、呃，一般投资会比较注重，第一就是说要有一个好的投资的计划，
0: 嗯，啊、呃，意
1: 思就是说呢，因为不一样的资产的分配呢，是会有一个不一样的这种波动，
0: 嗯
1: ，举个例子，那股票大家都知道，涨的时候快，跌的时候也不会慢。<笑>
0: 跌的时候更快，跌的时候心里面这个揪啊！
1: <笑>对对对，是。那这个像债券这个方面的话呢、嗯，举个例子呢，它可能回报率长远来讲不一定会有股票那么多，嗯。可是相对来讲呢，尤其像您刚刚说今年这个波市场波动很多
0: ，对。
1: 那如果您有一些举个例子在债券的话呢，嗯，其实整体来讲就可能不太需要特别的担心，也不会像您刚刚说太揪心啊，嗯，
0: 因为
1: 。债券本身的话呢，呃，是蛮固定的是啊，就是说您这么多钱去投资，嗯，等这个债券到期了
0: ，只要公
1: 司不倒闭，您、嗯、就可以把这么多钱拿回来，嗯、这个是不会改的，是啊。所以一般在国外投资的话呢，我们一般都会建议客人说，大家当然投资目标就是想赚钱，对，可是赚钱呢也有不一样的方法，嗯、啊，要找一个比较。适合自己的一个投资的方法才是最重要的、嗯。那这个什么意思呢？就是说，不一样的资产分配，嗯，它以后的回报率跟它的波动是可以差不多计算的出来的。嗯，那根据这种走势来讲呢，就是说，哎，以往举个例子，美国股市当这个高科技这个 technology bubble 的时候呢，嗯、啊，在这个两千年呢。刚出 S n P 就是美国的标普500了，对，光是这种大的指数呢，从最高到最低都跌了百分之四十多，嗯，好，相对来讲，当初08年、07年这个 financial crisis 的时候呢，嗯，也是一样的，嗯，那很多投资者呢，在投资的时候就想说，反、啊、正股票嘛，从长远赚钱就好了，是，可是有的时候他们就会忘记说，诶，可是跌的时候啊，也会相对来讲跌了很多，嗯。嗯那如果是这样子的话呢，其实你就可以考虑说，诶，是不是多加一点债券在里面？嗯，就是说市场跌的时候，举个例子啊，就是用08年的话呢，股票跌很多，是，可是您的这个债券的这个部分呢， 0 8年呢，其实在涨的，嗯，啊，就是说，所以为什么说要有不一样的资产的这个分配呢？嗯、是有帮助的、嗯，啊，因为它不会说涨跌一起，嗯，那同时呢，我们会跟客人说，诶、欸。如果您只是能够承受百分之二十啊、百分之三十左右的这种涨幅跌的话呢，是，其实全部的这个投资都放在股票呢，其实不一定是那么适合您的。嗯，就我们常德队跟客人用这种沟通的方法，是了解怎么样的资产分配、怎么样的计划是比较适合客人的。嗯，那相对来讲，在香港的话呢，我们见到比较多的就是，反正我就是要赚钱。赚的最多越好、嗯，最好帮我选呢。股票可能也不要太多了，太分散了，不够刺激等
0: 等<笑>不够刺激这个词语用的好好、
1: 哦<笑>呃。嗯，所以这个是我们发现比较有一些不太一样的一一个一个地方
0: 。哎，所以香港人是就是你见到过有一些是为了寻在投资领域方面寻求刺激的人。嗯，对，当然这
1: 个寻求刺激在哪一个国家都有啦。嗯<笑>哦、OK，
0: 就香港的比例不会说很多、嗯、怎么样的，还是偏安全。你觉得？
1: 嗯
0: ，你认识的？嗯
1: ，我们认识的话呢，嗯，也是有两种。嗯，一般就是可能在市场经验多的，看过这种涨涨跌跌的，情况多的呢、嗯，反而就会相对来讲比较能够接收保守一点的投资方法。嗯，嗯那一般可能。也不能说经验不够啦，就是说可能最近比较新开始的，可、嗯、能年轻期望，年纪期望啊，对就，就比较会稍微想冒的风险，可能会高一点。嗯
0: 嗯，所以大家其实真的在投资的时候要去，呃，自己自己衡量一下那个风险呢，自己能够承受是多少？因为很多人觉得说，啊、呃，这就是比如说像去年似的，哦，哇，港股升得好好，然后到年尾依然很多人是说，哦，如果现在入市，会不会这个好的地方会延续到了今年？那 OK， 如果你有就是太空飞船的话，就然后可以。过时光隧道来到今年的话，你就会 feel 到这半年其实呃港股其实动荡蛮大的，然后不少的一些的领域其实跌幅都很大，尤其在香港一些客王股，大家就是看到股王腾讯呐、啊，这个就是很多人都受不了这种心理方面的一些的打击，然后会觉得说哎呀到底了没有，然后很想往里面再呃投一些等等的，所以有的时候真的要思考一下一些比较稳健的，比如刚刚 Peter 说的一些的债券呐、啊，然后一些的基金呐、啊，其实这些相对而言。是比较稳的，而有一些，比如说股票方面的一些投资啊，就是大家都知道，其实香港近上半年来说的话，就是港股方面，大家比较注重，就比如说药股啊、教育股啊这方面。下半年也有很多的专家很看好教育股，因为跟那个政府政策方面会有关系。那么，其实，在美股方面，也想问一下 Peter 了，就是。就是现在自己感觉上啊，上半年的美股这样的一个走势，你会怎么样？就是稍微总结一下，或者说哪些板块表现的比较好、比较差、比较危险、比较安全的呢？嗯
1: ，好，今年的话呢，就像您刚刚说的，这个去年整体来讲表现不错，美股也是不错。那今年呢，跟港股一样，也是波动比较多啊。当初一月的时候。嗯啊、呃，涨得蛮多。那一月以后呢，就涨涨跌跌，波动这个外围因素
0: 真的影响比较大。啊、对,对，很
1: 多也有很多是外围的因素。是<笑>。那今年为止的话呢，表现继续不错的呢，嗯，呃，算是高科技股了、嗯。像您刚刚说什么腾讯呢？其实在美国的话呢，也是比较。高科技这个板块呢是表现比较好，嗯，也是我们公司目前比较喜欢的一个板块之一，嗯，那当然往前看的话呢，我们觉得这个板块其实还是有前景的啊，嗯，那其中为什么会这样说呢？就是说，嗯、呃，在美国来讲，很多硬体也好，软体也好，嗯，因为最近这几年的经济恢复比较慢。是，所以很多这些硬件、软件呢，这个年龄都比较偏高了。嗯，那公司都一定是迟早都需要去 upgrade 它。是，啊、那这个的话呢，都会帮助高科技这个板块有一个继续生长的一个一个动力之一。嗯，那另外一个板块今年表现比较预估来讲算是特别好的，就是所说的这个 consumer discretionary，、嗯、就是呃消费。者的这个板块是啊、呃，其实年底呢，嗯、呃，可能也很多新闻，就是说，呃，美国越来越多人上网啊、嗯呃，买东西是，那可能这个很多这个银这个、这个、这个 mall 啊，所说的这个 shopping mall 啊，嗯，呃，去的人越来越少了，这个 retail business 都会越来越差。嗯，其实相对来讲，今年表现最好的一个板块呢，就是 consumer discretionary 这一片。嗯，这个的话呢？呃，我们公司目前觉得也不用特别的去冒险的去追，嗯，反而我们觉得呢，这个呃 h e a l t h care 就是健保、嗯，跟这个 financial 就是银行业这两个板块呢，嗯，前景会比较好。当然，今年这两个板块目前为止跟整体的股市是差不多，嗯，也没有说表现的特别的好，或者是特别的差，嗯，不过前景来讲，我们觉得这两个加上高科技。啊、嗯，算是三个比较可能前景好的一点的三个板块。嗯
0: 那 OK， 其实这三个板块听上去其实呃跟就是港股其实有一些相似啊，大家依然很就是呃关注于就是一些的关于有关于一些金钱流动的一些的板块，然后有一些关于健康的，然后科技发展的。现在这个时态是无论哪个国家也好，什么地方也好，科技发展永远都是一个大家觉得是一个潜力看不无底洞的一个状态，就觉得啊、哦，其实它可以涨涨的很多，因为它可以非常非常的呃就是具有这个潜力，有这个。价值，但是同时大家也要留一些的外围的因素，一些的影响。其实我们看到美股，不单是说美股，其实呃，就是这上半年美国所发生很多一些的大事小事，都会影响到不单止美股，港股也很受震震荡。大家看到六月，对不对？这个时候呢，很多时候都会觉得说，哎，到底其实在，在呃，就是一般情况，或者说在这一两年来说的话，美股所受到的外围影响一些的因素，最大的大家需要去注意的会是一些什么样的事情？
1: 嗯嗯，当然，最近大家可能比较关注的啊，就是所说的这个贸易战啊，哈哈就像您刚刚说的，啊、嗯，当然，这个从这个方面，我们觉得目前其实还有机会去讨论，嗯，因为真正要开始的话呢，可能都要等到七月才会。他有什么举动？
0: 哦，所以 p e 觉得说，现在其实还没、啊，只是开始打一个热身的一个小小的位置咯。<笑>
1: 是的，是的，是的、嗯。其实还有一些机会可以，呃，不会去打这个仗的。我们觉得，因为这个、嗯、整体来讲呢，这大经济国呢，已经都有九十多年没有打过这种所谓的经济贸易战了。对啊、呃，这一次可能性不是说完全没有、嗯，不过目前都还是有可能说可以大家继续沟通。啊，那这个所说的因素的话呢，其实整体来讲，美国呢跟全球来讲，其实经济整体来讲都还是继续，还是在继续生长当中啦。嗯，当然，美国的这个经济成长呢，嗯、我们用 GDP 来讲，就是差不多百分之二啊，百分之三左右。嗯，那这种很温和的涨法的话呢，其实一般来讲对股市都是有帮助的。嗯，那另外，当然我们也看到，就是说。啊、呃，可能大家有点担心，就是说，哎，这个 Federal Reserve 啊，一直在加利息啊，会被，会、啊、会有通货膨胀啊？对股市不好等等的一些消息。嗯，那美国投资的话呢，其实以往来讲，在加利息刚开始的时候呢，对股市是没有负面的影响的。嗯，一般来讲，股市其实都是会继续涨上去。嗯，那另外就是说，如果加利息的速度。啊，不是特别的快，因为你也看到，就是最近从一五年底到现在，啊、呃，一本上都是开几次会再加一次利息，不是说每一次都加。像这就是我们所说的加利息比较慢的一种速度。嗯、在这种情况来讲呢，股市应该也都是可以继续维持啊、呃、往上走的这个趋势。嗯，那当然，就像您刚刚说，今年波动真的是很高。嗯，那以往来讲，在我们觉得这个波动高的情况呢，应该也会继续的维持下去，嗯，啊、呃，因为这个在美国来讲，这个所说的 bull market、嗯、啊，就是说美国的 bull market 呢，其实到现在已经从零九年三月到现在已经九年多了。对、啊，那以往最长的美国的 bull market 的话呢，嗯、是十年，或者是看你怎么说啊、呃，有的人如果连八。就是 early 90， n 算进去的话，其实有13年这么长的距离，嗯、啊，所以这一次目前来讲，也不是说最长，是也不是说表现最好的一个 bull market， 嗯，但相对来讲，我们也觉得就是说，毕竟也是这个经济成长也成长了9年了，嗯，啊、呃，迟早会慢慢慢慢减慢，嗯，也就是说 ，bull market 有有可能呢，已经就是靠近比较尾端了，嗯，啊，当然不是说。半年呢、啊，或者是一年，也可能一年、两年、三年都不一定。不过相对来讲，在这种情况下，股市波动高都是很正常的一个情况
0: 。AM 六2 1屯门北跑马地 FM 100.9， 天水围将军澳 FM 103.3， 香港电台普通话台。香港电台普通话台，读书生活精彩
1: 。经济外围环境，嘉宾如何点评？中美關係有一個叫復和呢就是、起碼就係你係咪會放棄呢個計劃先？好老實講，我亦都唔覺得中國會好容易去接受。我哋而家世界咧係踏入咗一個艱難期嘅年代
0: 。關注市場動態第一線，盡在 AM u 二一香港電台普通話台，星期一至五下午四點，一線金融網,金融網股票交易所明金收兵，一線金融網開羅登台。现金融网。好、嗯、了，我们今天一线金融网的时间呢，我们继续邀请到我们的嘉信理财香港有限公司的副总监尤国义先生 Peter。Hello，Peter。Hello，
1: 你好。刚
0: 刚我们聊到这个就是贸易战嘛，但是刚刚的就是我们聊的是一些比较表面一些事情。其实很想问一下 Peter， 因为刚刚你的主张就觉得说这个贸易战不会真的说打响，但是要看七月份的一个具体的一些的表现、一些影响因素。首先先说一下吧，你自己觉得不会打响的一些的关键点，或者说你觉得最着重点会是在哪里呢？嗯
1: ，那我们。现在看得出，就是说现任的总统呢，他看起来好像有一种他比较喜欢的一个 tactic，、嗯、就是说，嗯，在你勾写的时候呢，嗯，都会一开始声音比较大，嗯、<笑>然后先声夺人，对，先声夺人，<笑>这可能是他以前做生意的一个方法之一吧。是，是一般他这样子做完以后呢，都会慢慢慢慢，您看得出他，他都会说，哎，其实呢。我们都还是可以再讨论一下的、嗯，啊，所以目前来讲，他应该还是有可能继续会这样子做下去，就是说声音大一点，
0: 是我要做
1: 这做那个、嗯。可是呢，目前看起来他都还是会啊、呃、继续想要沟通。嗯、那为什么呢？像举个例子吧、嗯，那最近他刚刚宣布了说要再加这个 tariff， 对，那加了以后呢，其实他其这个最近两天呢，啊、呃、都有。跟这个美国的一些官员讨论，哎、嗯，我们怎么样去拯救这个呃，应该叫那个中兴那个公司啊？嗯，怎么样去保护它呀、啊？等等的，所以也稍微看得出来，它其实并不是说一定要打这个贸易仗，而是还是在想要说怎么样可以让这个稍微有点中立的这种交易、这贸易的一个一个做法。嗯啊、呃，因为这个。呃， 所说的进口出口这个差别是比较多 了， 他可能是真的想要稍微缩短一点这个啊这个数字啊。目前至少我们觉得他还是会想要继续继续去讨 论， 继续去沟通的。
0: 沟通这件事情，嗯、就是其实是缩短这一种的贸易的一个利差呀。这方面，其实我们也有嘉宾分享说，他们觉得说特朗普是一个很神奇的人。然后说，其实到目前为止，很多的国家都会想做这件事情。就是呃，就如果是零关税的话，其实有一些国家也觉得说，呃，如果说这件事你也做，我也做的情况之下，其实两方的一个呃获得的盈利其实是比例是相同的。所以很多呢，会觉得说，其实很多的一些领导人都。都没有说，但是特朗普先去做了这件事情、嗯，所以呢，有一些人也是给给予他一个比较正面的一个想法。但是，的确他就是，比如说像是最近的一些的表现啊，等等啊，其实特朗普政府对于这个贸易战，你觉得他会不会是属于一种不太想承认会有贸易战发生的这样的一个状态？因为最近又说啊，其实呃这件事已经结束了，很多一些官方的一些传媒又说啊这一件事已经结束了，但是有一些人就是说，哎，这件事情其实只是在。刚刚开始，虽说他在开始先声夺人完了之后，开始慢慢慢慢熄火的情况之下，但是他其实也没有打算让不让很多哦
1: 。嗯，倒是也有过这种可能性。嗯，那我们从股市的反应来讲的话呢，好像最近两天呢，嗯、呃，也有很多新的这个这个新的消息出来说。呃、uh, ，Trump 想要加这个加那个 tariff 啦、嗯，那也看得出股市的话呢，其实反应是非常非常的呃，不是那么 exciting 啊。对，呃，也可以从这个角度看得出来，有可能呢，市场来讲也觉得这一次呢，也只是他其中一个 negotiating 的一个 tactic。嗯嗯，到还没有真的意思去打仗，因为大家真也都知道，如果真的打起来，对大家都没有好处。嗯，所以对股市的话呢，照理说应该也有一个相当的压力。是，那如果市场反应这么的平，就是平凡比较 mild 的话呢，嗯，看得出来，可能就是投资者整体来讲，觉得应该还是有 negotiating 的这个这个 possibility 了
0: 。嗯，哼，而且在这个贸易战里面，我们会看到，其实他们很保护，就是这个本土、嗯，就是美国方面很保护本土。如果在这个方面入手的话，其实哪一些的板块，或者说哪一些的领域，你会比较看好的呢？嗯
1: ，其实一般像我们嘉兴理财在投资方面比较不太喜欢，就是说，嗯，因为什么特殊的消息而去特别改变我们投资的一个走法，嗯啊，就比较喜欢可能长远一点的去看。要不然的话，尤其像您刚刚说，今年波动这么多，嗯，如果因为这个消息或者是那个消息而去更改我们投资的一个走向的话呢，嗯，其实是蛮困难的，是。而且长远来讲，呃，可能也不太容易成功了。嗯、所以整体来讲，我们觉得就是说，板块的话呢，就像我们刚刚说，高科技还是有前景的。不过当然，我们也听到很多投资者也说，嗯、哎呀，高科技已经涨了这么多了，还可以涨吗？对呀、啊。对啊，那没有关系。如果您觉得这个高科技以外的话呢，其实都有一些这个可以投资的。嗯、一般我们像嘉信理财跟客人做建议的话呢，都是说，其实投资呢绝对不要通通压在一个板块。嗯，啊、呃，举个例子，像高科技在美国的话呢，算是板块中最大的一个了。对，那在美国的光讲这个标普五百的话呢，占有率是差不多百分之二十五。嗯嗯，那像我们做 portfolio 的话呢，我们都会建议客人说，哎，我们虽然觉得高科技有前景，可是还是要控制住风险。嗯，就说可能呢，在您的 portfolio 呢，就放 30% 啦 ，35% 啦，当然每个客人不一样了哈。嗯，这个都会用这种方法来去控制它的一个风险，因为我们觉得投资来讲，其实最重要到也不是说选哪一个板块。而是要做好就是长期的投资啦，分散的投资啦，嗯，跟做好这个风险的控制，嗯，而且这个我们刚刚也提到，就是说美国呢跟香港的客人呢，其中一个不一样的就是说，美国的投资者呢一般也是比较长远一点的去投资，嗯，啊，所以我们常常跟客人说 ，it's time in the market, not timing the market, right？、嗯、因为大家都知道这个。知道什么时候进市场、出市场呢？其实是非常困难的一个做法。对，在美国市场呢，以往我们看最近，光讲最近这三次的这个 b i l l market 来讲的话、嗯，熊市啊，以往在这个 bull market 结束的这两年呢，它的平均生长都有差不多百分之四十左右。嗯，也就是说，如果您太早离开市场的话呢，可能就会 miss 掉很多这个 upside opportunity。嗯。那相对来讲，当这个这个所说的 bear market 结束，嗯，当然最难也是到什么时候结束。现在回去看，当然知道，哎呀， 0 3年9月，其实当初所说的 bear market 结束，可是，在那个时候呢，很难真正知道什么时候 bear market 是跌完了。嗯，可是呢，当这个 bear market 跌完了以后呢，它第一年的这个反弹的速度也是相当的快，平均呢。就是反弹呢都有四十几个 percent， 嗯，也就是说，如果您还在等这个 bear market 什么时候结束，而晚低低点进回进市场的话呢，你有可能 miss 掉很多这个 upside potential， 嗯，所以 timing 其实是一个非常难做到的。嗯、所以我们做投资的话呢，帮客人这个理财的话呢，帮他做 portfolio 呢，都会提醒他尽量不要去。为了什么特别的新闻啦、嗯，特别的 news 而去改变你的投资的走法、嗯、走向，好像现在像您说今年播的很多。其实呢，我们跟客人都说呢，您能够承受的这个涨跌呢，举个例子啊，百分之三十，我们照的这个资产分配做好了以后，不管是贸易战打还是不打，嗯，或者是下一次的 bear market 什么时候开始，其实都不需要担心的，嗯，因为就算是。资产一定会跌的嘛，它跌的话呢，您用好的一个资产的分配去做的话呢，差不多可以预估到的，预估得到它的这个波动会多少。如果您可以承担得了的话呢，尽量就不要去猜它什么时候会开始跌。当然，嗯、讲是一个很大家都很了解的一个理论，嗯，做到的话那又是非常困难，嗯，所以呢，我们都会建议说，您如果自己有困难，都可以找。别的专家啦，嗯，会稍微比较没有这么多的 emotional attachment， 嗯，啊、呃，去帮你去做好这个比较。呃，比较这个 logical 的一个 decisions
0: 。嗯，因为我们经常说投资的话，刚刚 Peter 也提到一个很重要的一个因素，就是很多时候我们会受到很多外围因素的一些影响。比如说今天出了某一个新闻，哇，说呃，比如说在六月份，可能说啊，体育板块突然间说是啊，一个检一个呃检查方面出了一些的问题，一个调查报告方面出了一个问题，很多人就会很突然之间很关注这个板块。然后有一些人可能又会觉得，比如说啊，像是可能出了另外一个。新闻会影响某一方面，比如说进出口方面的一些的东西的话，大家会特别留意一些事情。然后什么消费方面呢，大家也会啊、呃，因为一些小的事情而去关注这件事情。但是很多时候都是没有考虑长远的一些的发展或者整个计划，所以他没有办法去计算，比如说我的盈失到底可以接受到哪个百分比。甚至有些人觉得说 ，OK， 他只要不跌下来，维持在这个位置十年不变也无所谓。<笑>对，这当然这个这个、嗯、这件事情就是呃没有没有亏没有赢的话、嗯、也算是一个比较保守的方面的一个投资，嗯、但是如果是这种情况下我们没有办法去计算的话，其实对于投资者来说不是一个有效率一个呃投资的一个计划嘛。刚刚我们也提到一个分散投资啊，其实我们这个在整个概念里面非常重要，在专业人士的一个呃你们的一个领域或者说一个计算里面，其实，在我们一些个个人个别的一些的投资者，我们比如说一些小的。呃，股民方面的话，我们可以怎么样去自己帮自己做一个比较好的一个分散投资的一个计划，或者说怎么样去、嗯、呃，就是去计算到底，哎，我自己到底有没有这个能力去承担这一种的投资形式呢？嗯，
1: 这个是一个很好的一个问题啊。那像我们嘉兴理财，我们的网页本身呢，其实有一个图、嗯
0: ，嗯哼
1: 、呃，可以帮助客人说，哎，如果我是比较。能够承担风险高一点的，那我个人的资产分配应该是多少？嗯、举个例子啦，可能是百分之四十大型股啊，百分之二十小型股啊，百分之十五就是美国以外的市场啊，等等等等的，这个每个分配不太一样。嗯，那可以用根据这种图呢去衡量自己是不是大型股太多啦、嗯，或者是小型股不够啊等等的。那做完这个以后呢，我们还要看到的就是我们刚刚提到的。从板块来讲，也需要控制风险。不管您担心这个，啊、呃，高科技到底是涨还是不会涨，嗯，至少您都要知道，哎，既然美国百分之二十五都是高科技的公司，如果我是一个投资者的话，我觉得这个行业可能表现还会继续好的话呢，至少可以知道，哎，那我就加到百分之三十吧，举、这个例子，或者是觉得，哎，高科技已经涨了那么多，我有点担心，那你至少可以知道。可能我降低到百分之二十啊，百分之十五啊等等，这样子都是可以帮助您衡量您的风险的一个方法。嗯，当然我们公司的这个 t 我都可以帮您去做得到。嗯，那另外一个就是还需要注重的就是说，因为投资除了大型股啊、小型股啊，还有一个就是 growth versus value， 对不对？嗯、就是成长率高的公司 versus 成长率低的公司。举个例子，今年来讲的话呢。其实成长率高的，我们所说的 growth 的这种 style 呢，比这种 value style 呢，已经差了百分之十。嗯哼。嗯，所以说，就是说您投资的时候要考虑说，我到底 value 是不是够，还是说太多？嗯。啊，这个也是需要去衡量我自己到底有承受了多少的风险。嗯。当然，这些图我们公司都都会给客人提供。嗯哼。那外面的话呢，可能需要客人自己做点功课去。啊、呃，找一下啊啊！不、mm-hmm. 过、呃 oh, okay. 这个其实投资来讲是其实最重要的一个板块，可是我们发现很多客人比较没有在这个方面花太多的时间，嗯、反而是跟您刚刚说的，哎，新闻上说这个板块我需要特别注意，或者是那个板块特别注意，嗯，长远来讲比较不太容易能够成功。
0: 嗯哼 ，OK。那么其实很多我们知 道， 听着很多就是对于港股方面其实很喜欢。然后 呢， 其实也听到我们有一些嘉宾关于美股方面也分析之 后， 我觉得 说， 哎， 其实 呃， 对于美股方面自己也有一定的了 解， 但是 呢， 似乎还没有真的说是在这里面 呢， 呃， 有很大的很深的一些的研究。如果是 Peter 建议我们的一些的香港的投资 者， 如果我们想进入美股的这个市场的 话， 你觉得有哪些功课你必须要 做？ 甚至 说， 我就算进入到这个市场之之后，我有一定的经验，我更加要小心，要着重这一方面的分析，或者说留意的呢。嗯
1: ，那最重要呢，其实就是我们刚刚说、嗯，功课做一定要做得够，自己没有时间，那就需要找人帮你去做。嗯，那第一部分呢，就像我们刚刚提到的，就是说怎么样的一个投资的计划是比较适合您的？是啊，从这个方向做好以后，就像我们刚刚也提过，就是说怎么样做好适当的资产分配啦。嗯。啊，怎么样做好足够的分散投资啦？嗯，啊，其实有了这个计划以后呢，选股票这个方面呢，反而并不是长远投资成功的一个原因之一。哦、嗯，其实，在美国的话呢，有一个有一些比较啊。呃容易用的一个一个东西叫做 ETF，、mm-hmm. 啊，就是 Electronic Traded Funds， 就有一点像 Mutual Fund 啊，可是其实像股票一样交易的，是、mm-hmm. 啊，其实在美国的话呢，因为可能比较时间久一点，比较啊、呃、多元化一点吧，嗯、啊， mm-hmm. 那其实你举个例子，觉得啊、呃、银行股啊可能前景不错。Mm-hmm. 你不一定要再从银行股里面再去选哪一个银行表现会比市场好，或者是不好，一般人可能也没有这种时间去做这么多的功课。嗯、那其实呢，您就可以用这些所说的 ETF 啊，嗯、或者是如果您喜欢 mutual fund 呢、啊，都可以来做这个不一样的板块的投资。啊、嗯呃，不一定是真正要去选各个的股。啊，举个例子，今年小型股比大型股表现的又好了不少。是，所以说如果您从这个方面做好的调整的话呢，啊、呃，表现都应该还算是合理的、嗯。所以选股呢，当然也是需要做功课之一，可是倒并不一定是最重要的一个一个投资的方法。当然，这个很多客人第一次听到觉得有点奇怪了哈，嗯、不是不是新闻都是说哎买这个股买那个股吗？其实不一定的。您做好资产的分配呢，做好分散的投资跟长期投资呢，其实是我们公司觉得呢。成功的这个投资者需要有的，嗯、也是看过这个投资者成功的投资者呢，一般都是经过这种方法，而不是说去哎，我买一个举个例子啊，苹果电脑啊、嗯哦，我就永远不用在这个再选别的股票等等，倒并不一定是这样子去去做好投资了。嗯
0: 当然，大家对于这种一劳永逸的这种情况，通常都希望这个幸运儿可以是自己。但这种情况的确是，呃，很难得遇到。就比如说，很多就是去年，如果你可以挑到一个腾讯，或者说。吉利汽车的话，其实你已经就是很多嘉宾甚至会说你已经可以发达了，在去年这种情况，嗯、但是今年完全是一个不一样的情况之下呢。其实光是看股票的一些走势，有的时候、哦、是只是指数在走，但是个别股份不一定跟着指数一起，就就是有一个什么样的一个变化，所以反而会增加了很多我们说这种投资的一些的风险。所以其实也想问一下 Peter， 我们怎么样可以就是了解真正自己的投资风险？怎么样去计算这种事情？嗯、呃，是真的，因为有有一。一些的基础的话，就是、说是按年龄来说，就比如说我的这个投资风险就没有刚刚十八岁人家毕业出来的投资风险的承受能力。<笑><笑>对，我昨天才生日，嗯、然后这种这种投资风险能够承受的能力，然后年纪大的可能他们接近退休的话，他们可能那种投资风险承受能力又从四十多岁的时候降了许多。嗯，那所以其实如果在专家看过那么多香港的客户，可能是呃外国的一些的客户的相比。的整个的整体看下来的话，你会觉得其实我们怎么样去看自己的一个投资的风险，去更好的去安排说、嗯、哦，我究竟是呃看哪一些的呃股票，还是说我主要是在比如说 ETF 啊，也比如说一些债债呃债券啊，或者说基金啊等等，会更加的好呢？嗯
1: ，这个是个很好的问题，我们很多客人也常常问到。那投资者呢，其中当然因素之一，就像您刚刚说的，可能是年纪也有关系。嗯那当然，您投资的这个时间有多久？嗯，嗯如果您三年以后需要用到这笔钱、嗯，举个例子，去买个房、买个车，嗯，那其实呢，这一笔钱呢，可能就不一定很适合再去投资股市啊。是。那这个最重要呢，就是说，在怎么样市场的波动的情况，您到底可以承受多大的这个我们所说的 drawdown？ 嗯嗯，就像我们刚刚说的，不一样的这个资产的分配。会有不一样的波动。就股票来讲吧，光是大型股，在上次的 bear market 都跌了平均百分之四十。如果您板块方面呢又太 concentrated， 举个例子，如果在高科技太多的话呢，高科技在两千年这个 technology bubble 的时候呢，跌了百分之七十几，当然很多股票跌了更多。financial crisis 的时候呢，很多人那个时候觉得银行股安全吧，银行就是银行，可是银行股一年也都跌了百分之五十几，但有的也跌的更多、嗯。所以说呢，我们为什么一直强调就是说，第一就是说选好哪样的资产分配比较适合您自己的嗜好。嗯，虽然我可能二十岁啊。那可是我也不想让看到我的 portfolio 涨涨跌跌百分之四十五十，那您就不应该说全部的账户都放在股票，嗯，就可能要考虑一些比较平和、比较温和一点的，像债券啊等等，嗯，去分散你的这个波动的可能性。嗯、所以不光是年纪啊，跟您本个人的适合这个喜好，嗯，就是能够。tolerate 多少的 volatility， 也是很重要嗯，嗯，那时间也是很重要。一般来讲，如果五年以内您都不太需要碰到这笔钱的话呢，可以就稍微考虑说比较 aggressive 一点的投资，嗯，如果这五年以内需要用到这笔钱的话呢，可能这一大部分呢都不要放在股市，因为不管是什么样的人都没有办法说百分之百知道
0: ，对，什么
1: 时候股票会跌。
0: 嗯，而且不知道自己什么时候要给首期，尤其在香港这种地方，所以真的投资的话，我们想象当中其实可能会觉得说，我只要选好哪一只股票就可以了。但是其实实际上不是这样子的。当然，如果说我们常年听友也会发现，我们很多时候都会从这个呃比较大的一个呃市况方面跟大家去分析，而不是说着重于哪一只股票，因为始终这些的消息什么时候都会有，而且这有消息的话，随时可能有变化，就是可能。特朗普下一个推特就说，就是完全推翻了他之前的这样的一个新闻的话，其实对于投资者来说是一个很很危险的一件事情。所以呢，这种越是这种情况之下，受到外围的影响，也受到一些的媒体的影响的话呢，我们最好就是如果可以就是分散投资的话，其实可以增加自己的投资的一个回报的稳定性。那么当然了，如果呢我们自己会觉得说啊，呃，无法就是没有这么多的时间去做那么多的功课的话，不妨可以请教一些专业人士啊。那我们今天呢。非常谢谢呢，我们的嘉信理财香港有限公司呢，我们的呃副总监啊，我们的尤国义先生，谢谢你，谢谢,谢,谢 Peter， 谢谢,谢谢。那我们呢之后继续我们的一线金融网的时间，不要走开，有回来见。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。